0: Hallo und herzlich willkommen zur 168. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, ähm, es geht Schlag auf Schlag auf Schlag. Also ich glaube, so schnell habe ich noch nie drei Folgen veröffentlicht. Das war jetzt 4. 13. Und heute 18. Januar. Naja, wird dann aber jetzt erstmal eine Pause geben. Dazu sage ich dann am Ende mehr. Und, äh jetzt muss ich erstmal kurz hier die Katze rauslassen. Die hat sich hier nämlich wieder ins Zimmer geschlichen. Das macht sie ganz selten. Und jetzt hat sie gerade gemerkt, huch, ist jetzt eigentlich gar nicht meine Zeit. Gut. Das schneide ich jetzt nicht raus. Ähm, es geht heute auch nicht um das Buch. Es geht heute um zwei Bücher. weil ja Doppelpack. Deswegen heißt die Folge auch nicht wie ein Buchtitel, sondern der doppelte Janosch heißt äh, Sieggelb. Ähm, ja, ich muss jetzt sehen, wie ich das irgendwie in meine übliche Struktur reinkriege. Also, der Titel des ersten Buches ist »Ich liebe eine Tigerente«, hat dann innen drin noch mal einen Untertitel »Kleiner Beziehungsratgeber«, hat ein Nachwort von Wolfgang Schmidtbauer. Wolfgang Schmidbauer ist äh, Jahrgang 41, deutscher Psychoanalytiker und Schriftsteller. Das ist, wie gesagt, das erste Buch. Das ist jetzt rein zufällig, dass ich das zuerst gelesen habe. Und das zweite Buch hat den Titel "Wondrak für alle Lebenslagen. Mit einem Nachwort von Tillmann Prüfer. Tillmann Prüfer ist Jahrgang 74 und deutscher Journalist. Bei, bei der Zeit, das ist noch wichtig nachher. Ähm, ja, ich habe es zusammengefasst unter zwei seltsame Büchlein. Ähm, das Erscheinungsdatum ist bei dem 1. 1998 bei dem zweiten, da das äh, Zeit, also aus dem Zeitmagazin Kolumnen sind, die sind erschienen im Zeitraum 2013-2019. Also das ist nicht vollständig, aber ist so der Erscheinungszeitraum 2013-2019. Äh, bei beiden steht irgendwie drinne printed in 2022. Also gedruckt letztes Jahr, Erscheinungsdatum, wahrscheinlich Ersterscheinungsdatum. Der Autor ist... Äh, der eine oder andere hat es schon bei dem Wort Tigerente oder Wondrak äh, gewusst. Janosch, Janosch äh, bürgerlicher Name, Horst Eckert, also, wenn es einen äh, deutscheren Namen geben, weiß ich auch nicht, Horst Eckert. Wie gesagt, Janosch ist geboren 1931 in Hindenburg, OS steht hier wahrscheinlich, weil das äh, hier steht was mit, Sch ja, oberschlesische Großstadt, also Oberschlesien ist ein deutscher Illustrator, Kinderbuchautor und Schriftsteller, der bekannt geworden ist durch wie Schönes Panama natürlich und ähm, wurde ja auch verfilmt als Janos Traumstunde, seine Geschichten. Er ist Urheber der Tigerente, gibt ja heute noch, glaube ich, den Tigerentenclub. hat aber auch eine Reihe von Büchern für Erwachsene verfasst. Das ist jetzt gleich nochmal äh, wichtig. Ja, Lebensgeschichte fasse ich jetzt hier nicht zusammen. Ich verlinke euch Wikipedia. Äh, erschienen sind die Bücher, und das ist ganz witzig, im Reklam-Verlag. Das heißt, es sind kleine, relativ dünne, gelbe Büchlein, wie man es aus dem Reklam-Verlag gewohnt ist. Ja, Reklam-Verlag äh, kennt irgendwie jeder aus seiner Schulzeit, weil er irgendwann mal irgendwelche Schullektüre in Reklam-Form wahrscheinlich hatte. Was habe ich dazu noch? Philipp, Philipp Reklam-Junior-Verlag GmbH. Gibt schon seit 1928. Gut. Mehr dazu auch bei Wikipedia. Nun äh, wird es interessant, äh, der Weg zum Buch. Das ist das Reserveweihnachtsgeschenk von meiner Frau. Wie ich ja schon in der vorletzten, was war die letzte? Ja, die vorletzte Folge. 166 aller Art, da hatte ich ja schon erzählt, die kleine witzige Anekdote mit Büchern zu Weihnachten und meine Frau musste dann improvisieren und hat dann eben aus ihrem so Universalgeschenkevorrat diese zwei Büchlein genommen, die sie irgendwie mal, sagt sie, im Buchladen entdeckt hat und fand das irgendwie ganz witzig, so Janosch als Reklambuch. Hat sich nicht weitergehend großartig mit dem Inhalt beschäftigt und hat dann mir die halt geschenkt zu Weihnachten. Ja, also jeder kennt ja irgendwie, oh wie schön ist Panama. Der, äh, wie schon Wikipedia legte, auch der Wolfgang Schmidtbauer, der ja das nachwuchs im ein Buch geschrieben hat, äh, Wert darauf, dass er halt auch Geschichten für Erwachsene geschrieben hat. Ähm, bekannt ist ja auch, sind ja auch seine Illustrationen, seine Zeichnungen, die sind ja ja fast äh, noch prägender als als seine als die Texte dazu gut ich habe als erstes gelesen Janosch ich liebe eine Tigerente äh, da ist es nun so die Handel davon steht das hier hinten ähm, <lacht> Janosch, also ich lese mal vor, was hinten auf dem Buch steht. Janosch weiß, dass es bei den großen Fragen des Lebens meist nur auf die Betrachtungsweise ankommt. Auch in der Liebe ist das nicht anders. Der kleine Tiger liebt seine Tigerente, doch Günther Kastenfrosch hat sich ebenfalls in sie verguckt und entführt sie kurzerhand. In der neuen Zweisamkeit läuft allerdings nicht alles wie erhofft. Janosch hat einen, in Anführungszeichen, lebenswichtigen Ratgeber verfasst, hilfreich bei allen Höhen und Tiefen, die eine Beziehungskiste so mit sich bringt. Jetzt muss ich sagen, diesen Günther Kastenfrosch kannte ich vorher nur so, dass der bei bei dem Tigerentenclub manchmal rumläuft. Also Tigerentenclub hat der Lütte mal eine Zeit lang geguckt. Mir persönlich schon immer irgendwie unsympathisch. Und das geht dann auch gleich im Buch so los. Ja, also wie gesagt, Günther Kastenfrosch ja, entführt quasi die Ente. Und bei der ersten Illustration guckt er auch schon gleich ziemlich grimmig. Und äh, hier wird auch, also hier hat die, 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 auf der nächsten Abbildung hat die Tigerente dann auch eine Sprechblase, Hilfe ein Dieb, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit sonst nichts sagt und das alles eigentlich nur so äh, schweigend erduldet. Und es ist halt alles irgendwie sehr seltsam, weil der Günther Kastenfrosch, wie gesagt, fängt ja schon damit an, dass er einfach die Tigerente an sich nimmt, also, wenn man es jetzt mal auf sachlicher, gegenständlicher Ebene betrachtet, sozusagen Diebstahl begeht, aber eigentlich eben dann sofort sagt, ja, weil ich sie liebe, also nach dem Motto, so, so eine erzwungene Beziehung ist es dann quasi, und das wird irgendwie nicht besser, weil das geht schon damit los, er schläft eben in einem Kasten, in einem Karton, deswegen heißt er auch Günther Kastenfrosch, und da ist dann für die Tigerente kein Platz, und dann muss die halt draußen liegen, und das, es geht die ganze Zeit so, dass er dann irgendwie solche Missstände, die, sage ich mal, zum Nachteil der Tigerente sind, immer so wegwischt. So, hier sagt er so, denn die wahre Liebe muss bescheiden sein und dem anderen den besseren Liegeplatz gönnen. Also Günter Kastenfrosch ist in allen diesen, das geht immer, so also immer eine Doppelseite, kann man sagen, ist immer so halbwegs ein Thema. Ist immer ein total egoistisches, narzisstisches Arschloch. Der immer nur an sich denkt und äh, die Tigerente muss immer sozusagen zieht immer den kürzeren und er redet das sich und der Außenwelt immer schön und das fand ich doch etwas ich, und ich habe da auch versucht dann irgendwas weiß ich nicht philosophisches darin zu sehen oder irgendwas so eine Botschaft oder das vielleicht oder am Ende irgendwie eine Moral dass er am Ende dann irgendwie für sein Arschloch verhalten straft wird oder so. Weiß ich nicht, ob ich dazu hohen moralischen Anspruch habe. Nö, ist aber nicht. Und ja, das ist schon etwas seltsam. Und dann habe ich das, das Nachwort mir durchgelesen. Ich blätter jetzt hier gerade so durch. Wie gesagt, die, die Zeichnungen sind im typischen Janosch-Stil. Janosch Ab und zu tauchen da dann auch mal die anderen äh, Leute auf. Also die anderen Figuren. Das letzte Bild ist in so ein bisschen versöhnlich, weil dann sieht man ihn, wie er sich wieder in seinem Kasten bereit gemacht hat zum Schlafen. Und äh, nachts werde ich mich in den Kasten legen und unsere Liebe wird ewig dauern wetten und nichts, nichts kann uns mehr trennen und dann sieht man die, die, das, die, die, das Seil oder die Leine, mit der, an der die Tigerente eigentlich fest ist, ist mehrfach um seine Hand gewickelt, aber dann ist das Seil plötzlich zu Ende und statt der Tigerente liegt da nur eine Schere. So nach dem Motto, sie hat es dann am Ende geschafft, sich irgendwie von ihm zu befreien. Und dann kommt hier halt das Nachwort von, wie gesagt, Wolfgang Schmidbauer, der seines Zeichens Psychoanalytiker ist. Ja, und der erzählt dann hier alles Mögliche von komischen Beziehungen in anderen Geschichten, in Mozarts Zauberflöte und... Äh, ja Parallelen zu anderen Geschichten dann irgendwie, das ist ja auch das Komische, weil diese Tigerente, auf der einen Seite ist sie ja ein Gegenstand, auf der anderen Seite wird sie aber auch so ein bisschen vermenschlicht. Ähm, so Wie ich sagte, mit der Sprechblase am Anfang dann doch wie was Lebens dargestellt. Also, äh, wo man sich fragt, hat die nun Bewusstsein? Äh, muss man sozusagen sich um sie Sorgen machen? Oder man kann es natürlich absolut pff, ist ein Gegenstand, kann er doch... Mit, um machen, was er will. Und wenn er sie liebt, ist es halt ein Fetisch. Aber irgendwie ist das alles sehr irritierend. Und es kommt dann hier der Herr Schmidbauer, sage ich jetzt den richtigen Namen? Schmidtbauer, ja. Der kommt dann auch irgendwie hier zu so einem in seinem Nachwort zu einem Punkt, ähm, die Puppenliebe hat sich in der Science Fiction zu Geschichten weiterentwickelt, in denen sich Mensch und Maschine paaren. Seit es Filme gibt, spielen sie mit dem sehnsüchtigen Erschrecken, dass die bezaubernde Geliebte oder der liebevolle Mann in Wahrheit ein Roboter, Cyborg oder Automat ist. Täuschend, echt, nachgeahmt, makellos und hingebungsvoll. Aber sind die menschlichen Figuren wirklich enttäuscht, wenn sie merken, dass sie eine Maschine umarmt haben? Erfüllt die Puppe nicht den Wunsch, vollständig bestimmen zu können, was in der Liebe geschieht? Und das ist eigentlich genau das, was hier in dem Buch passiert. Also der Kastenfrosch bestimmt eben komplett, was in der, also wenn man jetzt wirklich mal von einer Liebesbeziehung zwischen ihm und dieser Ente ausgeht, dann bestimmt er das halt komplett, was, was, wie, wie der Hase läuft. Ja, also das fand ich etwas irritierend, dieses Buch. Und dann wurde es richtig schräg. Dann habe ich nämlich gedacht, okay, vielleicht liegst du ja irgendwie komplett daneben. Vielleicht, ne, böse Zungen würden sagen, Twitter hat mich versaut. Jetzt bin ich woke im negativen Sinne. Also könnte man mir unterstellen oder könnten andere sagen, ja, ja, du bist ja komplett woke jetzt so als, als Kampfbegriff. Und dann habe ich einfach mal, ich habe einfach mal gegoogelt. Google ist ja mein Freund, habe ich einfach mal gegoogelt nach Janosch. Ich liebe eine Tigerente und toxisch, weil das Wort schoss mir irgendwie so durch den Kopf. Und dann bin ich gelandet auf einer Seite, die ich nicht verlinke, weil das ist irgendwie so, eine, so ein rechtes Block. Und in diesem rechten Block hat sich der Autor über die Nominierten zum Goldenen Blocker 2021 eigentlich hat er sich über die alle nur ist er über die alle nur hergezogen. Und in diesem Kontext hat er auch, weil sie auch Gewinnerin oder nominiert war für Goldener Blocker 2021, Theresa Bücker. Und hat als Beispiel, wie scheiße er sie denn findet, hat er von ihr Tweets zitiert, ich muss mal sagen, zum Glück als Screenshot, wo sie nämlich erzählt hat, wie sie äh, dieses Buch vorgelesen hat und beim Lesen, Vorlesen dieses Buches auch so gedacht hat, what the fuck, was lese ich da eigentlich gerade? Gerade wenn man es vielleicht ein Kind vorliest. Und darüber hat der sich natürlich so äh, lustig gemacht. Ich habe dann auch mal äh, Theresa Bücker-Janosch auf Twitter gesucht. Da findet man dann lauter äh, rechtsdrehende -tweet, also Tweets von rechtsdrehenden Menschen, die sich nur darüber lustig machen. Äh, da wird dann was anderes verlinkt. Also die Tweets sind mittlerweile gelöscht. Die findet man nicht wieder von ihr. Hatte sie wahrscheinlich irgendwie keinen Bock mehr auf diesen rechten Shitstorm, den es da wohl gab, soweit ich das beurteilen kann. Aber dann auch noch so eine andere rechte Seite hat sich darüber halt auch, äh, ja, lustig gemacht. Über ihre Gedanken, die sich mit meinen Gedanken irgendwie zu 100% Deckung, deckungsgleich sind. Also das hat mich dann so, ja, fand ich dann interessant, dass ich als alter weißer Mann die gleiche die gleichen Gedanken hatte wie eine Feministin. Ja, wie gesagt, es hat mich doch etwas verstört. Aber es gab ja noch ein zweites Buch. Das zweite Buch. Wondrak für alle Lebenslagen. Wie gesagt, die Geschichten, um die es hier geht, beziehungsweise Geschichten ist zu viel. Es ist immer, es ist immer eine Seite. Also in dem Buch ist eine Seite, sieht immer so aus. Oben ist immer eine Frage, adressiert an Herrn Janosch. Also oben steht immer Herr Janosch. <lacht> Fragezeichen. Dann kommt eine Zeichnung von Janosch, auf der dann immer dieser Herr Wondrak zu sehen ist. Der Herr Wondrak ist halt eine Figur, ein erwachsener Mann mit Schnurrbart in einer gestreiften kurzen Latzhose, also gelb-schwarz gestreift, also so ein bisschen Tigerente und gelb-schwarz gestreiften Pantoffeln. Das ist so sein Standard-Outfit. Und der gibt dann immer eine Antwort, die immer die Frage, die ja eigentlich an Herrn Janosch gerichtet ist, mit, mit Wondrak, irgendwie mit Bezug auf Herrn Wondrack beantwortet. Und die Zeichnung passt halt immer dazu. Und das erschien wohl offensichtlich eben im Zeitraum 2013 bis 2019 immer so als Kolumne in, im Zeitmagazin. Und der Tillmann-Prüfer schreibt hier das Nachwort und genau. Äh, hier steht eben, als Janosch im Dezember 2019 die letzte Wondra-Kolumne im Zeitmagazin veröffentlichte, verkündete er, dass er von jetzt an nichts mehr publizieren würde. Da war Janosch 88 Jahre alt, die über 350 Wondra-Zeile und so weiter und so fort. Was habe ich mir hier passiert, äh, notiert? Ja, genau. Also hier wird dann erzählt, wie er ähm, eben, was er vorher so getan hat. Dann schrieb er halt, oh wie schön ist panama und dann steht hier nämlich noch, auf dem Weg dahin hatte Janosch genug gelitten, um zu wissen, dass es auf die großen Fragen des Lebens keine einfachen Antworten gibt. Etliche Bücher schrieb er betrunken, lange Zeit trank er jeden Tag. So, und wenn ich mir jetzt aber hier diese einzelnen, ich werde da nicht so richtig schlau draus. Das ist immer irgendwie so, ähm Herr Janosch, wie startet man richtig in den Tag? Dann ist da so ein Bild, wie der Herr Wondrack gerade so ja, halb von der Bettkante aufgestanden ist. Und dann steht da als Antwort, wie Vondrak? erst einmal eine Weile ruhig auf der Bettkante sitzen, dann die frische Luft tief einatmen, viermal reicht schon. Das war's. Und so sind alle. Also sie sind alle so. Also es ist irgendwie, wo ich denke, was will das jetzt sein? Will das philosophisch sein? Will das? Dafür ist es irgendwie ein bisschen zu zu platt. Also zum Beispiel, Herr Janosch, wie hält man das Glück fest? Zeichnung: Der Wondrag beugt sich zu einem Hund runter, hält ihm eine Bockwurst hin. Text: Es kommt auf das Glück an. Wondrags Glück ist ein kleiner Hund. Den muss er nicht festhalten. Eine Wurst genügt. Ich habe mir eine notiert, weil ich die, die fand ich niedlich. Herr Jonosch, wie drückt man Liebe aus, die so groß ist, dass man keine Worte dafür findet? Sieht man den Herrn Wondrak irgendwie vor so einem, soll wohl ein Radio sein, altmodisches Modell und dann steht er unter, wenn es wondrak so geht, also ne? Wenn er das, wenn er Liebe ausdrücken würde, die große so groß ist. So. Wenn es Sonntag so geht, setzt er sich neben das Radio, wartet, bis ein Liebeslied kommt, das genau treffend ist, ruft dann Luise herbei und sagt, hör mal zu, das ist für dich. Das fand ich niedlich. Das fand ich auch irgendwie so, ja, das kann man so wirklich als vielleicht Lebensrat mitnehmen. Aber ja, ansonsten ja. Kann ich mehr zu diesem Buch eigentlich nicht sagen. Das sind lauter eben, wie gesagt, immer eine Seite, Frage, Zeichnung, kurzer Text, der mich persönlich immer so, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu blöd für oder nicht äh, Lyrik, äh, Lyrikverständnis fehlt mir da vielleicht. Ja. Ich habe das meiner Frau eben erzählt und sie war auch ein bisschen irritiert, hatte auch mal ein bisschen reingeguckt in die Bücher und ja, war auch ein bisschen verwundert. Vielleicht guckt sie sich die nochmal richtig durch. Ja, also, ja, ich, ihr merkt, ich bin wirklich, wirklich etwas irritiert, was diese Bücher irgendwie mir sagen wollen, was diese Geschichte, was wollte Janosch, was wollte Janusz mit dieser Kastenfrosch, mit dieser, ich nenne es mal ganz blöd, Beschreibung einer toxischen Beziehung? Man kann natürlich sagen, was hebst du das so hoch? Das ist doch ein Frosch, also eine Figur. eine kind Ja, ist es eine Kinderfigur? Dafür finde ich den Inhalt zu krass. Und einer Ente. Ja, aber entweder ich äh, anthropomorphisiere die Ente und stelle sie einem Menschen gleich. Äh, dann ist es eine toxische... Toxisch, äh. Kriege ich jetzt nicht mehr raus, das ist eine toxische Beziehung. Und wenn nicht, und wenn man sagt, äh, äh, das ist halt ein Gegenstand, ja, dann dann ist es aber auch irgendwie. Ich, ich weiß es nicht. Also ähm, da müssen wahrscheinlich schlauere, äh, gebildete Leute, wie äh, so der Wolfgang Schmidtbauer als Psychoanalytiker oder der der Timmern Prüfer als ähm, ja, Journalist, können da vielleicht eher sich eine Meinung zu bilden. Ich bin halt wirklich aufgewachsen mit Janosch, oh wie schönes Panama und ich habe mich an die Geschichte erinnert und ich dachte mir, ja, die Geschichte, die die erzählt ja was, die erzählt eine Geschichte von Suche nach dem, ja übertrieben vielleicht, Suche nach dem Glück und dann hinterher am Ende der Geschichte klarnehmen, dass man eigentlich das Glück irgendwie schon hatte, home, ne? home is where your heart is und, und home sweet home und sowas in der Richtung und man erlebt Dinge und merkt dann erst, ach, wie, wie schön man es eigentlich hatte, als man der Meinung war, anders wäre es schöner. Wie gesagt, vielleicht äh, müß, müsste ich noch mal andere äh, Kinder oder sonstige Bücher von ihm lesen, um so richtig zu verstehen, was er was er mir sagen wollte. Naja, das soll es zu diesen Büchern gewesen sein. Jetzt kommt aber wirklich, wirklich, wirklich eine längere Pause, weil ich äh, habe jetzt angefangen, The Roman weiterzulesen. Und das wird mich schon eine Weile in Anspruch nehmen, äh, trotz aller Umstände im Moment. Ich habe nämlich gemerkt, ich lese im Moment doch nur abends und nicht mal tagsüber. Tagsüber setze ich mich dann irgendwie hin und höre Podcasts oder so. Gut, das könnte ich natürlich auch umschichten. Ich könnte natürlich auch mal sagen, ich lese auch mal tagsüber, wenn ich gerade nichts anderes zu tun habe beziehungsweise äh, aus Gründen nichts anderes machen kann. Also, wie gesagt, rechnet jetzt nicht in wieder in wenigen Tagen mit einer neuen Folge. Das wird jetzt ein bisschen dauern und bis dahin. Tschüss.